0: Trata de, de arrancarlo, por Dios! de arrancarlo. ¿Salva de Rancarro? ¿Salva de Rancarro? ¿Salva de
1: Rancarro?
2: ¿Salva
1: Yes. Oh, gracias,
2: ragazzi. Uh, 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 qué giro. ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 32, temporada 4, Turbo Track. Arrancando con energía positiva... Y en buena compañía, Dani Catena Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, bienvenidos un sábado más A Turbo Track, en las ondas del 101.6 De la FM, para todos los que estáis En Pamplona y en trackfm.com Para el resto del universo Y por supuesto, Feliz Navidad Feliz San Fermín y Feliz Halloween Para todos los que nos escucháis a través De los podcasts
2: Ahí está, podcast que por fin ya he vuelto a poner al día Me iba un poquito con retraso Una semanica que ya he recuperado, ¿eh? Pido disculpas de antemano a los oyentes que seguramente pues eh, han estado a punto de quemarme vivo en la hoguera, pero eh, al final se han cortado y se han portado bien conmigo y me han dejado un resquicio de esperanza en lo que es mi vida vidiosa.
0: Ya está. Así que este sábado por la tarde Tenemos una hora de motor por delante Gracias a ese indulto que <risa> le habéis dado a David eh, Y vamos a disfrutarlo a tope Aunque por stories os haya podido parecer Que yo estoy en una boda en Málaga Pero no
2: Bueno, es que Dani es así O sea, él realmente sí está en una boda en Málaga Pero se ha llevado el equipo técnico Y sí, eh, encerró en el baño Exactamente Y que eh, antes de cortar la tarta En vez de el café se ha venido aquí para contarnos todas las novedades del mundo del motor, por supuesto
0: Efectivamente, desde la Qué guapa está de la de novia, España. qué guapo Estoy estás
2: totalmente. tú, Dani, de verdad, fantástico, nos ha encantado Habrá vídeos también sobre este viaje, entiendo
0: Por supuesto, habrá resumen en YouTube de cómo es cruzar la península ibérica eh, en 72 horas con un coche eléctrico
2: eh, Me gusta que me hagas esas, esos vídeos bueno, eh, recordad a todo el mundo que estamos activos en eh, las redes sociales, en Facebook. Bueno, activos, que tenemos cuenta. Calla, calla. <risa> bueno, pues tenemos cuenta en Facebook, amigos y amigas.
0: Eh, sí, somos TurboTrack, los del el logo ese bonito. TRAK, recordad, que no me pongáis TRACK, que, que, que no, no somos nosotros, no nos vais a encontrar. También estamos en Instagram. Que somos arroba turbotrackfm. Creo que aún funciona el correo electrónico. Info Y tenemos amigos y amigas también
2: funcionando. Eso sí que sí. Esto. 608-335-125. Que es el número de WhatsApp que tanto le gusta a Dani Catera.
0: Efectivamente. Bueno, yo creo que me gusta más Javier Abad que el número de WhatsApp, pero está bien recordarlo. de
2: hecho <ríe> bueno, eh visto
0: <ríe> Déjame ahí en doble tica azul Que si te parece, os cuento de lo que vamos a hablar este sábado de celebración
2: Por supuesto, échale un tralito a ese Gintori que tienes ahí encima Y cuéntanos de qué vas a hablar hoy en este TurboTrack edición 32
0: Pues arrancamos en la puerta de la DGT Como no podría ser de otra manera Con, eh, si os acordáis, la semana pasada hablamos de las rotondas holandesas pues esta semana quieren que usemos espejos alemanes ¡Ay, bola, hostia! Quieren, quieren que, pues eso, que modernicemos nuestras vidas más allá de IKEA, incluso Ajá, vale, vale, pues ahora me eh, cuentas Está bien que por una vez eh, no todo van a ser multas, han reconocido un acierto Y mm. aprovechando que estoy en Málaga, pues desde la delegación de aquí os tengo que contar Que debéis coger palomitas porque os voy a contar una persecución que ha tenido lugar en Marbella
2: ¡Oh, qué bien! ¡Ay, cómo me gustan estas cosas!
0: Vete afilando la tarjeta de crédito Porque tengo ya precio del coche más caro de la historia Que por supuesto está ya en el libro Guinness de los Récords uh -huh, Muy bien Os traigo ediciones especiales De dos coches Coches no, pepinos, alemanes Para los paladares más exquisitos Así que luego os lo cuento Yo os dejo ahí la misiva de que son alemanes Incluso te voy a contar más Uno es de gasolina y el otro no
2: Muy bien, cochazos hoy Venga, ¿qué más?
0: Cuando pensamos en Sakura, generalmente la cadena de restaurantes japoneses con robots eh, que hacen de camareros nos viene a la cabeza, pero Nissan presenta el Nissan Sakura, que yo creo que el nombre es porque el, el coche es más o menos del tamaño de esos robots que hemos visto en esos restaurantes.
2: Nunca he estado yo en un Sakura, pero bueno. Eh, bien, eh, ¿qué más me vas a hablar aparte de eso? La vuelta
0: de Lancia que os rumoreé hace unas semanas, ¿Sí? ya es oficial. Ajá. Así que os voy a dar todos los detalles Igual que os voy a dar los detalles que tenemos De las baterías con 100 años de vida ¿Son posibles? Mm, vale, pues luego me cuentas Otro de los ansiados rivales de Tesla El BYD SEAL Ya tiene precios Ok, vale Por lo menos este creo que no va a entrar en el libro de Guinness de los récords como el del principio Pero bueno, salimos con eléctricos Porque Os traigo un Renault Zoe ...con 2.000 kilómetros de autonomía. ¡Ay, oh, bola! Voilà. Vale, vale. Para todos los que se quejan. Y ya para cerrar... Eh, ...lo que probablemente tendré que coger yo... ...para volver de esta boda al hotel... <risa> ...el Robotaxi.
2: ¡Perfecto, amigos y amigas! Pues todo eso nos va a contar... Eh, ...Dani Catena ...y un servidor a partir de ya mismo... ...pero como siempre, antes... Hay que... Un
0: buen temazo, por favor, para que yo me arranque aquí a bailar delante de toda esta
2: gente. Por supuesto, vete calentando para la boda, amigo y amiga eh, A tener, eh, a Dani Catena dándolo todo En este TurboTrack edición especial eh, Málaga, ¿has dicho? Málaga, Málaga uh -huh. Ahora, pues eh, temazo y arrancamos
3: TurboTrack Turbo. En los cuentos siempre hay un final, feliz pero luego en la vida real hay un matiz Se juntan nudos y desenlaces Hay gente con quien no haces las paces No siempre tienes lo que mereces Se supone que yo crece. Y ahora no me siento personaje principal Quiero ser antagonista Voy a hacerle caso a mi intento animal Joder al protagonista Ahora me apetece hacerlo todo mal No quiero pararme a preguntarme con los que me dan el placer de amarme, sentirme deseada. Voy a ser mi cuerpo hasta aquí.
2: Bueno, pues después de estos bailongos que se nos ha pegado el amigo Dani Catena, te pensabas que ibas a poner, que iba a poner el. ¿Cómo se llama? Este. Ahí no me sale.
0: Ay, no, 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 no sé lo que ibas a poner, pero desde luego. Me ha un poco de sorpresa, pero aquí estoy con la cadera medio rota ya.
2: <risa> eh, bueno, luego te digo en que iba a poner, que ahora no me sale el título. Jolín, qué bueno soy para esto yo. Ya,
0: bueno que fueras locutor de radio, macho.
2: Ya, eh, Vamos allá con eh,
0: las primeras noticias que como siempre nos llegan desde la DGT. <risa> Porque, además, es que es que nuestra querida DGT Busca hacer de la conducción una tarea Sencilla y segura Como si pudiera hacerlo cualquiera mm -hmm. ¿Me explico? Y para este fin no hay encariñamientos que valgan Ni siquiera por elementos que nos han acompañado Desde que el mundo es mundo Y desde que los coches son coches Y no, esta vez no quieren cambiar el volante todavía Pero sí que van a por los espejos retrovisores ¡Ay, Dios! Vale Yo te digo, parece que nuestra vida No tendría sentido sin esos retrovisores A la hora de conducir y puede sonar contradictorio que sea la DGT quien los quiera dejar atrás, uh -huh. pero eh, ellos dicen que el progreso manda y quizás es el momento de ir diciendo adiós a los espejos tal y como los conocemos. Uh -huh. Vamos, que han estado en una feria de innovación y los alemanes de MAN les han vendido un inventajo. ¿Y ese inventazo es? Bueno, pues la DGT ha decidido cambiar los retrovisores por un dispositivo de alta tecnología que contiene varias cámaras, persiguiendo el constante objetivo de reducir la mortalidad en carreteras. Uh -huh. Según la propia DGT, estos nuevos retrovisores con cámaras, Man OptiView, permitirán a los conductores que no carezcan de visión en los ángulos muertos y les facilitará la conducción cuando las condiciones meteorológicas no sean del todo óptimas. Uh -huh. Me hablas de cámaras, múltiples cámaras, ¿eh? eh que... en, instaladas en varios puntos, lo que no sé todavía muy bien cómo eh, Man va a solucionar esto para que tengamos eh, visión de varios puntos, que podamos ir eligiendo cámaras, pero que no tengamos que andar entre menús, en plan de me voy a cambiar de carril. Espera, ¿donde? la opción menú, espejo, carro, tal, aquí. No, yo necesito que de alguna manera... Pues, pues pueda tener varias visualizaciones en el momento Sin que el coche parezca una sala de cine 3D uh -huh. eh, A mí lo que,
2: lo que me flipa de todo esto es que está muy bien ¿eh? Yo, Y además estoy convencido de que tarde o temprano El tema de los espejos, pues bueno, ya lo hemos visto en algunos coches Va dando paso a pequeñas cámaras y cositas así Pero creo que igual no es el momento ¿eh? Ahora mismo de pedirle a los fabricantes de vehículos Que instalen más chips en los coches Por si la DGT no se ha dado cuenta No hay chips ¿Eh?
0: Pero no te enteras que el plan encubierto de la DGT Es que no tengamos coches Entonces, pues, pues nada <ríe> <ríe>
2: <ríe> Vale, puede ser Bueno, pues aprobamos la idea de MAN Si esto funciona, evidentemente Pero, eh, tanto como instalarlo en todos los coches Así, pues no sé yo
0: A ver, yo viendo que viene de MAN y, y viendo las imágenes que he visto del producto Creo que lo mismo, de momento Solo es un producto para camiones Entre otras cosas, porque es que necesitas Un pedazo pantallón para albergar, albergar las imágenes De todas las cámaras Que en realidad o sea son varias cámaras en varios puntos Pero que luego la imagen Parece ser que es una sola mm -hmm. Como por ejemplo en los sistemas Top View y Area View Con, con cuatro cámaras de aparcamiento Entonces bueno pues, pues pienso que puede ser útil Pero No sé, yo de momento Quiero probar un coche con, con cámaras En vez de espejos Pero no sé si, si me haría fácil
2: mm -hmm. Pues sí, tienes toda la razón, hay que, hay que ir probando y luego pues ir viendo cómo esto funciona Y luego insisto, ¿eh? que quizás ¿eh? estamos volviendo los coches excesivamente tecnológicos ¿eh? Que ya vas a un taller mecánico y tienen informáticos en vez de mecánicos,
0: ¿eh? una locura Bueno, de hecho el problema de muchos talleres es que vas y hay mecánicos Y entonces claro, no te arreglan el coche Exactamente, ¿eh? mucho cuidado, mucho cuidado amigos y amigas En fin,
2: ay, bueno y qué más eh, nos cuenta la DGT
0: bueno, pues estamos acostumbrados a que la DGT le pinte la cara a los conductores por haber cometido alguna infracción, como saltarse un stop o realizar un adelantamiento incorrecto. Uh -huh. Pero no todos son palos, porque en esta ocasión la DGT aplaude a dos conductores de Ávila por una maniobra. Y es que si hay algo que saca de quicio muchos usuarios son las rotondas, ya lo hemos hablado de infinidad de veces, ya que son una fuente de accidentes y situaciones incómodas al volante, debido a que muchos no tienen claro Cómo hay que circular por ellas uh -huh. Otros directamente no tienen ni puñetera idea En numerosas ocasiones es la DGT La que explica cómo hay que circular por una rotonda Y es que las normas son claras Tiene siempre la preferencia el coche que circula Por el interior de la rotonda Y una vez dentro hay que utilizar los intermitentes Para cambiar de carril, seguir o salir De la glorieta hacia el exterior uh -huh. Vale. Eh, lamentablemente una cosa es la teoría Y otra muy diferente la práctica Y la realidad es que se producen muchas situaciones Confusas cuando circulamos por una rotonda pero esta vez la DGT ha difundido un vídeo en Twitter donde se ve a dos conductores que circulan correctamente por una glorieta. O sea, es increíble que hayamos llegado al punto que hay que subir un vídeo a Twitter para decir, mira qué bien, estos han hecho la rotonda bien.
4: Uh -huh.
2: Y la han hecho bien.
0: Te quiero decir, o sea, tú imagínate, no sé, que sacaran un vídeo tuyo comiendo con tenedor que dijeran, mira qué bien, se está metiendo el tenedor con la comida en la boca. <risa> Mira, que está bebiendo agua sin tirarse el vaso por encima. En fin. A
2: bueno. ver, estoy viendo el vídeo. Tampoco tiene nada del otro mundo que decir. No había ningún curso raro ni nada. O sea, era... Que decir, que no uno va por dentro, otro por fuera.
0: Bueno, pues el Ministerio del Interior lo ha mostrado como un ejemplo real de cómo hay que circular por una rotonda y aplaude el comportamiento de unos conductores que supongo que pues que tendrán ahora impuestos de circulación gratis de por vida o puntos ilimitados en su carnet. Claro, si sí te lo yo, ¿no? Les darán puntos. En fin. Algún tipo de premio. Pues pues eh, es muy curioso que hayamos llegado a este punto en el que, pues, una maniobra estándar que realizamos eh, una media de, no sé, 10 veces por cada trayecto, si vives en Pamplona 100, oh, y, que, y que te la tengan que aplaudir por hacerla bien, por no hacerla mal, sencillamente. Pues bueno, ahí está
2: el vídeo, para que lo quiera buscar Lo ha publicado la DGT Y eh, bueno, que la gente puede opinar a través de nuestro Por ejemplo, número de WhatsApp Para decir eh, qué le parece Este vídeo colgado
0: por la DGT O si tienen un vídeo mejor De algo en una rotonda Pues, pues bien también, lo que pasa que Generalmente los vídeos que yo recibo de cómo hacer bien Una, una rotonda Pues se matan más mosquitos con las ventanillas laterales Que con el frontal
2: <risa> Y por
0: último Tenemos una super persecución tenemos eh, un, un, una historia de la policía local de Sevilla... ...que detuvieron el domingo a un joven inglés de 21 añitos... ...tras protagonizar una arriesgada persecución... ...a 180 kilómetros por hora por el centro de la ciudad. Uh -huh. ¿vale? El vehículo utilizado es un modelo de alta gama... ...alquilado en Marbella... ...cuyo precio es de 148.000 euros. Uh -huh. El detenido conducía ese turismo con 600 caballos de potencia... Y eh, que en el marco de este suceso, un policía local ha resultado lesionado. ¡Oh, no! Han desde el ayuntamiento, sobre las 17 horas del domingo pasado, un patrullero de policía local detectó un turismo de alta gama que pasaba que circulaba por la zona de Puerta de la Carne a gran velocidad en dirección a la pasarela. Uh -huh. Los agentes se colocaron a su altura para darle el alto, momento en el que, lejos de detenerse, el joven emprendió la veloz huida en dirección a Avenida de María Luisa para tomar dirección Paseo de las Delicias circulando por el sentido contrario de la marcha se ve que tenía más hueco que en su carril al llegar a los jardines del Cristina circuló a gran velocidad por el interior del mismo estando a punto de atropellar a varias personas según explican las mismas fuentes al salir a Puerta Jerez tomó en dirección al paseo de Colón eh, lo estáis visualizando, no estáis ahí con el, con el Google Street View a tope por donde circuló por, también por sentido contrario en dirección a la avenida de Torneo Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril y la Glorieta Olímpica, uh -huh. en este punto fue interceptado por un patrullero de vida a la retención del tráfico aunque continuó su vida subiéndose sobre la acera entre los vehículos estacionados de esta manera desde Glorieta Olímpica circuló por la avenida Juventudes lugar donde realizó la maniobra más arriesgada donde saltó la mediana a través de la vegetación irrumpiendo en el sentido contrario para circular durante una distancia considerable más adelante volvió al sentido normal continuando hacia la ronda urbana norte en dirección a avenida Kansas City y cuando el control al tratar de rebasar los derechados de la vía haciendo semáforos y arrancando viendo que la lío pardísima, de, lejos de lo que ya había liado en este punto fue detenido el conductor un joven inglés de 21 años así como su acompañante un joven irlandés de 19 años que ha quedado posteriormente en libertad una vez sometidos a las pruebas de alcoholemia, el conductor fue trasladado a dependencias policiales donde eh, quedó detenido hasta su supuesta disposición judicial. La persecución se ha desarrollado por un itinerario de unos 10 kilómetros de distancia llegando a superar los 180 por hora en algunos tramos y circulando por sentido contrario en varias avenidas con un riesgo evidente para la seguridad vial. Mm. El vehículo, pues como ya os hemos dicho, un vehículo de alta gama alquilado en Marbella con un valor de 148.000 euros Capaz de desarrollar 600 caballos de potencia y poniéndose a 100 km por hora en solo 3,6 segundos, así como a 200 en 12. El detenido ha manifestado que conocía al conductor a través de los videojuegos de jugar online con él y que habían quedado en Marbella para pasar el fin de semana cosas de ricos supongo. A mí no me suele pasar. Agentes de la policía local han logrado contactar con algunas de las personas que han estado en peligro concreto durante la huida del detenido y no descartan que aparezcan más personas afectadas. Un agente ha resultado lesionado durante la detención siendo atendido en un centro asistencial por contusiones, así como efectivos de bomberos han tenido que intervenir para extraer el coche del lugar donde quedó atrapado. Vaya, 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 vaya carrerica Historieta, ¿eh? eh O sea, es que de verdad, tú fast tu furious Se nos queda corto al lado de esto
2: En fin, eh, también los de la compañía de alquiler Estarán contentos, me imagino
0: Bueno eh, A ver cómo te explico, David Yo creo que este chaval tendrá para pagar el coche
2: <risa> Sí, sí No, no, está ¿Qué claro pasa?
0: Pero... O sea, yo no me la puedo jugar, yo no puedo hacer una idiotez De semejante calibre porque me empujo Para pa tres vidas
2: ¿Para tres días dices?
0: a Tres vidas, vidas Ah, vidas,
2: vidas Sí, sí, sí no Claro, está claro eh, que... Pero bueno eh, Alucinante ¿eh? Se nos está yendo de las manos, amigos Se nos está yendo de las
0: manos En fin Así que nada Si conoces a gente jugando online Al Need for Speed No vayas a hacerlo en la realidad Como le ha pasado a, a este chaval <risa> En fin, Dani ¿eh, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante O hacemos otro break
2: Antes de meternos en esto de los cochazos?
0: Tú mandas Porque la que viene ahora es gorda Por lo menos en precio Uh, no sé, es que me, me tienes en un plis No
2: sé cómo meter esto mm. Venga,
0: te lo cuento y luego ya vamos con las novedades Venga, va Pues ha sido Mercedes-Benz La que ha vendido el coche de coleccionista Más caro de la historia El modelo Mercedes-Benz 300 del año 1955 por Atento, siéntate 142 millones de dólares Que en euros son 135 millones Superando vale. el récord que ostentaba ya Ferrari Bah, calderilla, calderilla. Calder, hazme, un bizum, hazme un bizum y, y te lo compro para ti. Bueno, según ha confirmado el presidente de Mercedes-Benz, hola KL News, uh -huh. quedo, vamos a llamarle hola, ¿vale? Eh, el vehículo ha sido vendido en una subasta secreta celebrada el pasado 5 de mayo en el Museo de Mercedes en Stuttgart, Alemania, donde se exponían los dos únicos modelos de esta gama. Vale. Hasta el momento la compañía Ferrari tenía el récord de mayor precio por el que se había vendido un automóvil de coleccionista, que fue en 2018 un 250 GTO del 62 por 48,4 millones de euros. Que en este caso, pues ya ves que casi lo ha triplicado. Triplicado, sí, sí, triplicado. El modelo de Mercedes fue adquirido por el coleccionista británico Simon Kingston, quien dijo que realizó la compra en nombre de un cliente anónimo. Ya. El dinero de la venta irá destinado a poner en marcha un fondo de Mercedes-Benz de becas de formación e investigación para jóvenes en materia de ciencias ambientales y descarbonización, según indicó en un comunicado la empresa encargada de esta y otras subastas de coches clásicos, RM Southeast. Uh -huh. Eh, en el 55, el Mercedes-Benz 300 fue reconocido como uno de los vehículos más rápidos de aquel momento y además el coche destaca por su mecanismo de apertura de las puertas, que es tipo alas de gaviota. Uh -huh. eh, el otro modelo continuará de momento en el Museo de Stuttgart y, eh, pues bueno, si vuelve a salir a la, a la venta, pues ya sabéis, tenéis que preparar otra vez 135 millones de euros. No está mal, eh.
2: yo hubiera pagado más, lo que pasa es que claro, como era secreta y se les olvidó se les olvidó llamarme, eh,
0: pues... Eh. Es que si no llaman a la gente que puede, yo no sé cómo claro. hacen estos eventos. No, no, tengo, no tengo ni idea, yo no, no tengo ni idea. <risa> eh, el coche no es feo, ¿eh? Hombre, a estas alturas, como vengas a decirme que ese coche es feo, ya cancelamos <risa> lo que queda de programa, ¿eh? <risa> está bien. En fin eh,
2: Chicos, chicas, damas y caballeros Esto es Turbo Track a la vuelta de un temazo Seguimos con más cosas aquí En fin
4: Turbo, 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 Turbo Track, track. track.
2: Serano
1: Si me tiene atrapado, dime cómo haré Si quiere me sale, yo no se lo daré si te pillas uno tú no sales, detenido parejo o A es mi, mi mamá tú, lo que quieras, no exista gente sin su ropa
2: Mazo tras temazo, noticia tras noticia, novedad tras novedad. Ay, eh, va, eh, eh, espera. Eh, seguimos hablando de coches que cuestan pasta.
0: Sí, la verdad que baratos no son, pero yo creo que merecen todos y cada uno de los euros que pedirán por ellos, porque os traigo dos novedades en forma de ediciones especiales. Uh -huh. Por un lado tenemos a BMW lanza una edición especial con motivo del 50 aniversario de BMW M del BMW M4 CSL del que solo se van a producir 1000 unidades en la planta de Fin, Alemania eh, para empezar el coche lo que han hecho ha sido ponerlo a dieta para, para la ocasión y meterse en el traje como he hecho yo esta semana pasada y ha ahorrado 100 kilogramos de peso en comparación con el M4 Competition Cupé presentando un diseño exterior con superficies de fibra de carbono y acabado de pintura exterior Frozen Brooklyn Grey metalizado con detalles en rojo para el capó, el techo y las taloneras Además destacan elementos exclusivos adicionales como la, la parrilla perdón, con los riñones de BMW, el difusor delantero y las rejillas de ventilación de plástico reforzado con fibra de carbono CFRP La tapa del maletero además cuenta con un alerón trasero integral específico para esta versión el vehículo que ya sabemos que pertenece al segmento premium de tamaño mediano es la variante más potente del motor de 6 cilindros en línea de 3 litros con tecnología M Twin Power Turbo con potencia aumentada en 40 caballos respecto al M4 Competition alcanzando los 550 caballos. Se completa además con la caja de cambios M Steptronic de 8 velocidades. El equipamiento de serie incluye pues de todo, desde el BMW Live Cockpit Profesional con, con su agrupación de pantallas digitales, eh, navegación BMW Maps, asistente personal inteligente BMW, BMW Head-Up Display y multitud de elementos específicos M disponibles como opción. En cuanto a sistemas de asistencia, pues bueno, trae control de distancia de aparcamiento, aviso de colisión central, eh, frontal, Aviso de cambio involuntario de carril, aviso de límites de velocidad, acceso a confort, alarma, paquete de driving assistance, sistema de asistencia de aparcamiento, pues bueno, tiene un poco de todo. Uh -huh. Y además han aprovechado, vale. Para presentar el modelo M1000RR50 en acabado amarillo Sao Paulo con emblema 50 aniversario BMW M Y mm. por supuesto, como puedes eh, adivinar, querido oyente, se trata de la BMW M1000RR eh, es un, Por una vez tenemos una versión M de una moto Esta BMW MRR50... Eh, aniversario, está equipada de serie con el paquete M Competition y además del amplio paquete de piezas fresadas M y el exclusivo paquete de carbono, forman parte del equipamiento de serie un basculante más ligero de aluminio, eh, código de desbloqueo para el GPS, cadena M Endurance, paquete de pasajero, funda para el asiento de pasajero, bueno, esto también va a ser una edición especial, solo va a poder encargarse durante unos meses entre el pasado 21 de mayo y el próximo 30 de noviembre de 2022.
2: Bueno, son unos cuantos meses, ¿eh? O sea, que te lo puedes pensar tranquilamente, no hay sí, problema. Sí, Yo creo
0: que va a haber más motos que coches, va a ser más fácil conseguir la moto. Sí, eso
2: está claro, eh, por lo menos esta la puedes encargar, coches ya sabemos, solamente mil y... Eh, ¿Qué te parece?
0: otra subasta secreta como los de Mercedes, nos quedaremos <risa> me, a dos No
2: no sé, no sé por qué no me llaman. Eh, lo que, ¿Qué te parece el coche? ¿Te gusta la parrilla delantera? Me imagino que sí, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que yo una vez visto, o sea, quiero decir, me sigue pareciendo un castor, pero hay que decir que habiéndolo visto en directo, pues bueno, la, la impresión cambió un poquito. No obstante, yo esperaba otro tipo de detalles más allá de tanto rojo en, en una edición especial de 50 aniversario. Pero bueno, el, el coche me ha gustado y ojalá me lo regalaran. Y otra cosa tengo que decir de BMW. Vale. Me he visto el vídeo que publicó el sábado pasado Guille García Alfonsín en el canal de YouTube Power Art del BMW Serie 2. Y fíjate que le estoy empezando a encontrar el atractivo al coche, que cuando lo vi y cuando lo presentamos aquí dije que se lo habían cargado en cuanto a diseño, pero hay que reconocer que viéndolo en detalle eh, todo el diseño creo que funciona y cobra sentido. Así que, señores de BMW, déjenme un Serie 2, aunque sea un 220 ahí Y les cuento lo que me parece Venga, perfecto, eh, lanzamos
2: ahí el llamamiento a los chicos de BMW Y también ya de paso que cojan el teléfono para llamarnos para la próxima para la próxima eh, subasta de coches caros De calderilla para nosotros Efectivamente,
0: que llevaremos la bucha llena Claro que sí Monedicas de 2 euros si te compras lo que te voy a contar ahora, lo mismo ya no la llevas tan llena Pues porque Porsche ha presentado, con motivo del 90 aniversario del circuito de Hockenheim, Alemania, la primera edición especial de su eléctrico, el Taycan GTS Hockenheim Ring, con una potencia de 598 caballos.
2: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que este es Porsche. Ya sabes que yo y Porsche no nos llevamos bien.
0: Yo no sé cómo hemos llegado a hacer cuatro temporadas con esta suerte.
2: <risa> Venga, vamos adelante con este... Con este eh, eh, con Coche no,
0: cochazo, esta máquina Hombre, por lo menos por fin le sueltas Un buen piropo Pues sí, esta nueva serie del Taycan se caracteriza Por la pintura Gris Stone Del programa de colores personalizados Combinada con detalles en color broncite. Y también destacan las llantas Mission E-Design de 21 pulgadas que son prácticamente iguales a las que se presentaron en el concept car. Otros elementos terminados en color bronzite son las molduras Sport Design de los faldones laterales o la designación del modelo Taycan GTS en el portón posterior. En el pilar B eh, encontramos una placa con el logotipo del aniversario impreso en relieve en y las letras Hockenheim Ring Edition que figuran junto al logo ...que están pintadas también en gris stone... ...la división Porsche Exclusive Manufacture... ...ha personalizado el interior eh, de cuero negro... ...con costuras decorativas y otros elementos... ...en verde Island. ...esta combinación de colores es inédita... ...en la gama Taycan... Uh -huh. ...el volante que es eh, deportivo GT multifunción... ...adopta el color broncite ...en el marco de las botoneras... ...y uno de los elementos más llamativos del habitáculo... ...es el logotipo del aniversario... ...que figura en relieve... ...sobre la tapa de la consola del túnel central... Asimismo destacan las molduras de las puertas en aluminio cepillado negro que muestran el nombre del modelo, Tecán GTS eh, en iluminado, y el sistema de luz que proyecta en el suelo el logotipo del aniversario. Uh -huh. Esta edición permite el acceso exclusivo a determinadas actividades dentro del Porsche Experience Center, PEC, ubicado en el circuito de Hockenheim. Y con la llave del vehículo, además, los clientes pueden identificarse como propietarios de la serie especial para así disfrutar de algunas ventajas como conducir en la pista de pruebas o hacer uso gratuito de los cargadores eléctricos durante dos años, entre otras cosas. Así que, amigos, por una vez, lo de llegar al bar y poner la llave del coche encima de la barra va a servir de algo.
2: <risa> mucho chulo el coche. Bueno, está bien. Eh, para a ser un Porsche, quiero decir. Y... Y, hombre, eh, a mí me, me... ¿Qué autonomía tendrá esto? Tú le no, pisas esto a fondo a y veinte minutos. Veinte
0: minutos tendrá de autonomía, le pisas esto. ¡Wow! ¡Madre de Dios! 500... No, la verdad que tiene que andar muy bien, tiene, tiene que impresionar. Y, bueno, a mí, pues, como soy así bastante friki, el tema de las ediciones especiales me llama muchísimo la atención, aunque... Nunca jamás pueda llegar a tener una Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe
2: ¿eh? Ya te digo yo que yo creo que ya han tomado nota Que para la próxima subasta nos llaman Y que ahí sin ningún problema Pues bueno, pues,
0: eh, un cacharrico de estos ya nos traeremos para aquí No te preocupes También te tengo que decir una cosa Y es que para mí un coche especial No tiene por qué ser caro O, o un monstruo como este Taycan Porque de hecho, el coche del que os voy a hablar ahora Estoy seguro, o casi seguro, que a nuestro país mmm, está bien complicado que llegue y la verdad que me encantaría poder tenerlo aquí.
2: Hombre, la verdad es que no es el, la línea de coche que se lleve ya no solo aquí, sino en prácticamente Europa. Yo creo que no es esta la línea que demandamos eh, en este continente, pero... Pues, eh, a mí
0: a mí me mola, tiene su gracia, y además en el garaje me cabrían dos. Eso seguro. <risa> Hablamos de Nissan, que ha presentado su primer coche eléctrico de tipo K-Car. Ese tipo de coche que tanto triunfa y que tanto fue necesario hace años en, en Japón, porque tenían un problema de masificación y tuvieron que tirar a comprarse coches muy, muy pequeñitos. Y creo que puede que en algún momento en Europa suframos un problema parecido o que alguien se dé cuenta de que no necesitamos un autobús para ir a todas partes. Uh -huh. Pero bueno, me centro. Este Nissan Sakura es un modelo que respeta totalmente... Eh, lo mostrado por el fabricante japonés hace dos años con el concept IMK y cumple con la promesa de presentarlo durante este mismo año uh -huh. conforme al modelo conceptual este Sakura ha cambiado su diseño lo justo y necesario para hacer incursión en la línea de producción con un frontal con las mismas proporciones pero con rasgos un poco más orgánicos y menos futuristas así como un interior que debe de manera directa al diseño estrenado por el Nissan Ariya Eléctrico que aquí os tengo que decir otra cosa o sea, gracias por hacer un coche que aunque sea pequeño por fuera el, el diseño interior no sea de coche barato, de, 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 de birria porque a mí es una cosa que me llama la atención: decir, joder, si tienes tecnología y diseños disponibles, vale, adáptalos al tamaño, pero pero qué necesidad de que todos los coches pequeños por dentro parezcan un puñetero panda. <risa> la verdad es que no, es, no está mal, ¿eh? A mí, yo además que me compro los coches generalmente más por el interior que por el exterior, lo agradecería. Uh -huh. Pero bueno. Os sigo contando de este Sakura que se acota en torno a las medidas necesarias para entrar dentro de esa categoría conocida como K-Car, en la que militan solo vehículos muy compactos diseñados para ocupar menos sitio en el centro de las grandes y concurridas ciudades japonesas y con ello beneficiarse de menores impuestos a causa de su comedido tamaño. Gobierno de... Gobiernos de Europa, tomen nota. Uh -huh. Así que con unas medidas de 3.39.5 de largo, 1.47.5 de ancho y 1.65.5 de alto, con una distancia entre ejes de 2.49.5, es 25 centímetros más compacto que un Fiat 500 eléctrico, para que tengas una idea. <risa> Aun con estas minúsculas cotas, el Nissan Sakura dispone de espacio en su interior para alojar a cuatro adultos y ofrecer un volumen de 107 litros en su bueno, malete. Bueno, bueno, 107 litros, por Dios. Madre mía. Lo que meteríamos bueno, pues, ahí pues en relación al coche quiero decir Si me diera no, 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 que está, que... más igual tenía 400 litros <ríe>
2: creo que no, que no está mal, que no está mal Hombre, es, que Esto es de lo que estamos hablando ¿eh? De un coche que no llega a 3 metros
0: y medio de largo O sea, una barbaridad Pues tiene la ventaja de que no llega a 3 metros y medio de largo Y ahora os voy a contar que Aunque tiene una batería muy pequeñita Ofrece una autonomía muy buena Y es que el esquema eléctrico eh, lleva una batería de 20 kWh de capacidad Que es muy pequeñito Comparado con cualquier coche eléctrico Pero que según Nissan Con eh, base al ciclo WTLC Es suficiente para ofrecer una autonomía Con una carga completa de 180 km Que para un uso estrictamente urbano Que es para lo que está diseñado Pues es más que suficiente pues sí, claro, que sí. Nissan no ha especificado todavía su potencia de carga Pero sí declara que a través de una toma de corriente doméstica Cargará su batería en 8 horas Claro, teniendo 20 hora Pues, pues claro a 2,3, 2,4 kilovatios, pues ya lo tienes. Y con un punto de carga rápido lograría cargar el 80% en 40 minutos. Mm -hmm. Lo bueno es que no vas a necesitar muchos puntos rápidos porque no vas a salir de ciudad. El motor eléctrico eh, va apostado en el eje delantero y tiene 47 kilovatios, que son 64 caballos, que unidos a sus 195 Nm de par prometen que eh, los 1040 kilos que pesa el Sakura... Alcancen con brío 130 km por hora que es su velocidad máxima limitada En equipamiento incluye ayudas a la conducción, sistema de apartamento automático ProPilot Park Cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla táctil de infoentretenimiento de 9 Que entre las dos pantallas ya se ha comido el interior del coche Con navegación y climatización automática con la presentación del modelo de producción, Nissan también ha confirmado los precios para el mercado japonés, que es el único mercado en el que estará disponible este compacto coche eléctrico, y desde este mismo verano, eh, va a arrancar su comercialización con un precio que oscilará entre los 2.333.100 yenes de la versión más básica, que son 17.200 euros más o menos al cambio, hasta los 2.940.300 yenes de la versión más equipada, que en base al cambio actual son unos 21.700 euros. Ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿qué coñazo los precios en pesetas? ¿Qué largo se hacían de decir? <risa> Oye,
2: eh, el coche es bonito por dentro, ese asiento corrido, eh, ese sofá. Eh, en la, parte la, de la verdad
0: que me gusta, además, en un coche eléctrico, no tiene túnel central y tal. Tiene tiene mucha gracia, tiene, tiene mucho gancho.
2: Eh, y bueno, pues es para verlo Evidentemente no es un diseño que estemos acostumbrados a ver En las calles europeas Ni mucho menos, pero sí en las películas Estas japonesas, y ahí se ven muchos de estos Y bueno, pues eh, Como tú bien dices, por ese precio Podría llegar al mercado europeo, y de hecho podría Arrasar el mercado europeo para cualquiera que no Tiene un pequeño vehículo para circular por
0: ciudad Y poquito más, ¿eh? Hombre, tú imagínatelo que ya, para empezar el, el básico, con plan Moves achatarrando Se te quedaría en unos 10.000 euros Es una auténtica briguería y la verdad que quieres que te diga yo entre montarme en un Dacia Spring y montarme en este prefiero este pues seguramente Por esté mejor armado y aspecto interior ¿eh? no hablo sí, de otra cosa
2: sí 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 no el interior está, está muy chulo está muy logrado insisto me, me fascina estos asientos corridos este sofá que montan ahí en la parte delantera pero interior en las pequeñas fotos que hemos podido ir viendo incluso la calidad de la pantalla táctil ya se ve que no está nada 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 mal
0: bueno, al final lo que han hecho ha sido tirar de lo que ya tenían y no escatimar porque por sea un coche pequeño
2: En fin, bueno pues eh, dejamos atrás a, a Nissan y nos vamos de Japón a, corrígeme si me equivoco, Italia
0: a la vez, la Italia, eh, donde la firma automovilística Lancia volverá a comercializarse en el resto de Europa, aparte de en Italia, con un nuevo plan estratégico decenal que incluye tres nuevos modelos, uno cada dos años, a partir de 2024, según han informado ellos mismos. La marca del consorcio Estelantis comenzará a comercializarse en 2024 con el nuevo Lancia Y, que pertenecerá al segmento B. De, de los berlinas, de los compactos Y se lanzará con una, una motorización 100% electrificada Que pues todo apunta a que será una versión más del Peugeot 208 eléctrico
4: uh -huh.
0: En 2026 llegará el nuevo Buick Insignia Que permitirá a la marca entrar en el segmento más grande de Europa Y será el 2028 el año del nuevo Delta Estos tres nuevos modelos cubrirán el 50% del mercado según dicen ellos y asimismo a partir de 2026 la marca solo lanzará modelos 100% eléctricos y desde 2028 únicamente venderá modelos 100% eléctricos además el uso extendido de materiales innovadores convertirá a Lancia en una marca estelantis con el mayor porcentaje de material reciclado con un 50% de las superficies que se tocan realizadas con materiales ecosostenibles uh -huh. Lancia ahora está lista para volver a Europa dando un primer paso para convertirse en una marca creíble y respetada en el segmento premium eh, su plan decenal, aprobado el pasado mes de septiembre, va tomando forma paso a paso, según ha declarado el consejero delegado de Lancia, Luca Napolitano. Mm. El director de Alfa Romeo en España, Francesco Colonese, eh, va a asumir también la responsabilidad de Lancia en el mercado español. La firma ha nombrado a cuatro responsables de país, eh, Paola Picchieri en Francia, Nicolo Biagoli en Alemania, Patrice Duclos en Bélgica y Luxemburgo y Patrick Seward en Holanda. Roberta Cervi asumirá el papel de coordinadora comercial de los países en su rol de responsable de Lancia para la, la región en Lancia de Europa. Y estos cinco países suponen el primer paso en el proceso de internalización de la marca, que estará presente en Europa en 60 grandes ciudades con una red de 100 concesionarios y un 50% de las ventas, atento, online.
2: Bueno, 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 bueno. Pues a ver si es verdad, a ver si Lancia consigue aterrizar y afincarse de una forma un poquito más firme En el panorama comercial europeo Por lo menos, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves?
0: Joder, qué, qué fácil Digo fácil entre comillas Sé ¿eh? que por supuesto no lo es Pero eh, cómo nos están colando Resurrecciones Y reposicionamientos de marcas eh, Con la excusa de Viene como marca 100% eléctrica Para poder vender Una marca que ya se vendía antes Pero con otro logo Y un poquito más cara ¿Te suena la historia? Sí, un poquito pues eso, qué está pasando entre los lados.
2: Bueno, eh, serán las estrategias de los grupos, en este caso PSA, eh, y eh, habrá que ir viendo cómo van aterrizando estos coches, qué calidad nos dan y si tienen bueno o no tan bueno recibimiento en el mercado. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo creo que va a tener una recepción aceptable, pero primero quiero ver que, qué pasa con Alfa Romeo ahora que la están relanzando con el Tonale. Y, y bueno, a ver dónde van a parar todas estas marcas eléctricas, sobre todo con noticias como la que vamos a dar ahora, en la que eh, ha habido un equipo de investigación de un científico canadiense llamado Jeff Dunn, que lleva años trabajando con Tesla para lograr una batería capaz de soportar un millón de millas 1,6 millones de kilómetros uh -huh. sin que la degradación de su química la penalice y ahora ha publicado un artículo sobre una nueva batería que supera a esta y se trata de una batería con química de, de cátodo basada en níquel que supera en durabilidad a la química LFP la que lleva mi coche por ejemplo y mantiene la densidad de energía de las NCM es decir eh, asocia un poco lo mejor de cada mundo porque las LFP se degradan menos pero necesitan más volumen sin embargo en este caso eh, está aquí química pues parece que, que no necesita un, un volumen físico de batería tan grande así que pues bueno este Jeff Dan que es uno de los investigadores más reconocidos en el campo de las baterías eh, pionero en desarrollo de celdas de iones de litio trabajando en ellas casi desde que se inventaron en 2016 se asoció con Tesla uh -huh. se ha encargado de financiar varias de sus investigaciones y su equipo de la universidad Dalhousie en Halifax Canadá ha trabajado en el desarrollo de las baterías que ahora se montan en los coches eléctricos del fabricante californiano. En los últimos años, sus trabajos dieron como fruto a la presentación de varias de las patentes tecnológicas de Tesla que podrían eh, llevar a lograr una celda de batería que permita alcanzar autonomías de hasta un millón de millas de ciclos útiles. ¿vale? Mm -hmm. eh, Tesla y el señor este han extendido su contrato de colaboración hasta 2026, eh, han ido incorporando a gente a este señor lo han mantenido como mentor y están desarrollando materiales de alto rendimiento para baterías de iones de litio eh, sacando como fruto de sus primeras investigaciones pues, eh, esta química de batería que bueno, pues hay complejos detalles que rodean a, a todo el estudio, pero eh, la conclusión sería que podrían durar 100 años estas baterías con esta química especial en las condiciones adecuadas. Uh -huh. Que, pues, bueno, todo esto. Eh, podría reducir los costes de producción Y por tanto de venta de los coches eléctricos Así que choca un poco con las mismas Noticias que hemos leído eh, Esta semana De que un coche eléctrico podría multiplicar Su precio en 2026 Respecto a lo que es ahora La verdad es
2: que un coche Con una batería con 100 años de longevidad
0: Es mucha batería ¿eh? A ver tiene unas condiciones muy específicas, como por ejemplo que la temperatura de operación se mantenga controlada a 25 grados. Es decir, van a sacar una batería muy longeva, pero que a priori eh, va a haber que invertir dinero en generar un sistema que le mantenga las temperaturas y tal. Pero bueno, mmm, parece que, que es viable. Una de las claves parece ser el uso de un electrolito con sales de litio, LIFSI, y eh, el documento señala que los beneficios también podrían aplicarse a otras químicas con base níquel, incluidas aquellas sin cobalto o con bajo contenido de este mineral. Es decir, eh, esta batería en su uso ideal podría aguantar 100 años, pero... Eh, estos principios se podrían aplicar A otras baterías, por supuesto también Consiguiendo importantes avances
2: A mí, fíjate ¿eh? Ponte en la mitad, 50 años, ¿qué coche hoy en día Te dura 50 años? La semana pasada hablábamos Del coche más longevo de, de aquí de, de Navarra y no había llegado A los 100 ni mucho menos ¿eh? o sea que...
0: No, 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 no. celebrábamos su cumpleaños ya a Título
2: póstumo. <risa> o sea que no te digo más Está muy bien porque una de las incógnitas Que ahora tenemos, eh, tienen los compradores De coches eléctricos es la durabilidad De las baterías, que aunque cada vez tenemos la certeza de que son más, más amplias y que no vas a tener problemas con ellas, pues aún hay gente que le tira para atrás, más que nada ah, pues porque estamos acostumbrados a todos los móviles que te dura la batería un año y al año siguiente aparte no, que no. En fin, pues no, señores, ¿eh? ya los fabricantes dan garantías de 10, 12, pues ahora incluso hasta 100 años, amigos, ¿eh? te puedes comprar un coche eléctrico sin ningún problema, la batería no va a ser el problema, antes se te romperá otra cosa, seguro.
0: Efectivamente, pero bueno La verdad que creo que el concepto de coche eléctrico Que estamos empezando a comprar ahora eh, Dentro de unos años será carne De refacturación de, de remanufactura, perdón De decir, pues nada, ahora le cambio la batería eh, Le pongo una que compra Por Aliexpress, que dura tres veces más Y me ha costado la mitad
2: mm. Mm -hmm. Sí, sí, exactamente Seguramente eh, vayamos hacia
0: ese, hacia ese mundo Se nos va a quedar obsoleto como los móviles Por el software más que por el hardware Ya verás tú bueno, pues ahí está la cosa de que los fabricantes sigan dando soporte durante años como hace Apple o que de repente te encuentres con un dispositivo que es como una piedra como algunos Android de no hace tantos años. Bueno,
2: atención, porque si hablábamos de eléctricos, hablábamos, la semana pasada hablábamos de Polestar que entra en el mercado europeo con fuerza, con unos precios muy competitivos y atención porque otro
0: más que vamos a ir a hablar largo y tendido, seguro. Además, un coche que a mí personalmente me gusta mucho es el BYD, ese chino eh, Seal, con, eh, uno que podemos considerar uno de los eléctricos más avanzados del mercado.
2: Precioso, eh, eh,
0: precioso. Con, con una autonomía de hasta 650 kilómetros, que no será en verdad, pero bueno, la verdad que impresiona bastante, con potencias de hasta 522 caballos. Y con todos estos datos sobre la mesa, el Sil resulta de lo más atractivo y hasta ahora ya solo faltaba ponerles cara a los precios de venta. Y durante una ceremonia celebrada esta semana en China, BYD anunció que su velina eléctrica anti-Tesla Model 3 tiene un precio de salida de 212.800 yuanes. Que antes de que vayáis a Google a buscar la conversión, yo os digo yo que son unos 29.900 euros. Mm, nada mal, ¿eh? no está, no es, es un precio muy competitivo. La verdad que está muy bien, es para el, la versión de 550 kilómetros de autonomía homologada y 204 caballos de potencia, uh -huh. y si lo comparamos con eh, el Model 3 de acceso de gama, que en China vale 39.300 euros, 280.000 yuanes, pues son unos 10.000 euros menos.
2: Sí, sí, por eso digo que es un precio muy competitivo Quizás sí, en...
0: las, las prestaciones no son comparables Pero desde luego BYD eh, de tiene 10.000 euros de margen Para ofrecerte mejores opciones Y mejores mecánicas
2: Quizás el interior no sea lo más agraciado de este coche Pero en cuanto a precio y, y de forma de acceder a un coche eléctrico Con una autonomía más que
0: decente No está nada mal pues sí, lo que pasa que de todas maneras tenemos que tener en cuenta que la homologación no es eh, WLTP, ni siquiera la EPA americana, que a lo mejor es la más realista, es la CLTC, China Light Dati Test Vehicle, y bueno, pues ahí ya, por ejemplo, tenemos a NIO soplándoles a todos en la nuca con una berlina que promete autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros. Uh -huh. Bueno, también habrá que ver los precios de los
2: niños Pero que no está nada mal eh, Muy atentos a todas estas marcas que llegan de China ¿eh? Porque eh, están pegando muy fuerte Y son, eh, al final, son una buena plataforma de acceso a coches eléctricos eh, Que te dan autonomías más que respetables Que al final también muy,
0: un público muy considerable es lo que está buscando Es que es muy curioso como durante 70 años hemos pensado que solo los alemanes sabían hacer coches y ahora, de repente, con, con el cambio de, 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 de cultura y de modelo y de todo que estamos teniendo eh, Cualquiera puede hacer un coche casi igual de bueno o en algunos aspectos incluso mejor uh
2: -huh. Bueno, eh, veremos cuando llega este BY
0: de SIL a Europa y cómo se homologa entonces A ver, a ver qué nos cuentan, pero mientras tanto, yo la verdad que se me llena la boca Hablándote de este Renault Zoe que te voy a contar ahora que Una cosa sí tengo que decir Y es que eh, se ha quedado en mi plaza Eso sí te lo voy adelantando Pero bueno, se trata de un Renault Zoe Equipado con una pila de combustible que utiliza GH3 es Diseñado por la empresa ARM Engineering Y ha batido dos récords de autonomía Al recorrer más de 2.000 kilómetros con un único depósito uh -huh. Este combustible que se obtiene como un derivado de la metanización de la biomasa A partir de CO2 e hidrógeno Mediante la electrólisis del agua Puede alimentar tanto motores térmicos como eléctricos y en el caso de estos últimos, empleando una pila de combustible que extrae la electricidad que alimenta al motor eléctrico. Uh -huh. Desde que se diseñaron las primeras unidades de conversión de bioetanol en 2007, la empresa francesa ARM Engineering, con sede en Montans del Tarn, se ha especializado en la investigación de combustibles alternativos. Recientemente ha desarrollado un metanol sintético renovable, denominado GH3, que tiene entre otras características la capacidad de propulsar vehículos tanto térmicos como eléctricos, en este último caso a través de una pila de combustible. Uh -huh. Según la empresa se puede obtener mediante la metanización de la biomasa no alimentaria como estiércol o residuos vegetales o a partir de CO2 e hidrógeno mediante la electrólisis del agua, en este caso al emplear fuentes de energía renovables para producir la electricidad necesaria se logra un circuito de suministro ecológico que juega un papel crucial en la viabilidad de este combustible. En las mejores condiciones, este proceso permite que un coche de pila de combustible, GH3, en la que se recompone el hidrógeno para transformarlo en electricidad, se emita un 80% menos de CO2 que en un modelo que alimenta directamente por hidrógeno, como es por ejemplo el Toyota Mirai o el Hyundai Nexo, mm. considerando todas las emisiones desde el pozo hasta la rueda. A diferencia de la electricidad o el hidrógeno, el GH3 se almacena y utiliza en estado líquido, lo que tiene la ventaja de, ser, de poder ser distribuido mediante las bombas de combustible convencionales. Mm. Para demostrar esta viabilidad técnica eh, sobre este combustible, ARM eh, Engineering equipó un Renault Zoe con su sistema y lo puso a prueba en el circuito de Albi, que está situado cerca de la ciudad francesa de Les Secuestres, y a 80 kilómetros de Toulouse. El vehículo circulaba a 50 kilómetros por hora, eso también hay que decirlo, y fue capaz de batir el récord de autonomía de un coche eléctrico propulsado por hidrógeno que lo ostentaba precisamente el Toyota Mirai. Y es que con un solo tanque de GH3 de 200 litros, también hay que decirlo, que está es otro, o sea, yo, hay coches el que con 200 litros, pues igual te digo, hacen 4.000 kilómetros, ¿me explico? Sí, sí. Pues bueno, ha recorrido 2.055,68 kilómetros, que es una cifra muy por encima de la que logró el japonés, que alcanzó los 1.360 kilómetros entre los días 23 y 24 de agosto del año pasado. Uh -huh. RM Engineering batía al mismo tiempo un segundo récord, el de autonomía de un coche eléctrico. Fíjate, eh, este era propiedad desde 2017 del prototipo de Phoenix de la empresa estadounidense IT Asset Partners, construido a partir de elementos reciclados que había alcanzado los 1.600 kilómetros con una sola carga. A diferencia del bioetanol E85 que se mezcla con gasolina gracias a un kit de conversión, 85 etanol 15 gasolina, en un automóvil con motor de combustión también es posible emplear GH3 puro como combustible sin ningún tipo de mezcla. Y según la empresa, en este caso, permitiría reducir en un 80% las emisiones de CO2 del vehículo y a cero las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas finas. Uh -huh. eh, el alto octanaje del GH3 también permite aumentar la potencia y el par. Y como guinda del pastel, el coste bruto de producción del GH3 es de tan solo 0,35 euros el litro. Lo que quiere decir que distribuido en España con los impuestos españoles, pues se quedaría en 5 euros el litro. <risa> <ríe> Aproximadamente sí calla, Actualmente calla. las restricciones relacionadas con los circuitos de producción La logística y la escala de uso Son obstáculos para su adopción masiva También lo es la certificación oficial Ya que ARM Engineering Tiene la intención de aprovechar Esta demostración para encontrar inversores Que apoyen el desarrollo de este proyecto Que pasará por la creación de una nueva empresa Llamada ARM Energy Bueno, pues
2: veremos cómo les va con la invención de esta nueva Empresa y con este nuevo combustible Porque eh, la cosa es que se está poniendo Una cosa muy complicada en el tema de combustibles De momento vamos a por el tema puramente eléctrico Enchufar en el enchufe El hidrógeno está por ahí Y ahora llegan estos nuevos combustibles Y otros que hay, ¿eh? que los que estamos oyendo hablar Poquito a poco En fin, eh, ahora también lleva un tanque de 200 litros eh, Como dices tú, a 0,35 más impuestos
0: Pues eh, no, igual no sale sale cuenta ¿eh? Bueno, rojo. pero está bien que todas estas cosas eh, Se investiguen y se trabajen Igual que ese proyecto que tiene Hyundai Encima de la mesa uh -huh. Es que es a mí me ha hecho muchas gracias, sobre todo por el titular, y es que quieren convertir un ionic 5, una ionic 5, en un robotaxi. Sí, sí, sí. Un vehículo que pueda transportar pasajeros sin presencia de conductor. Vamos, robotaxi queda bonito para no decir taxi autónomo. Uh -huh. Eh, llevaría 30 sensores repartidos por el exterior Junto a una combinación de cámaras y radares Encargados de proporcionar una percepción de 360 grados Y ya en el interior contaría con diferentes interfaces Que permitirían a los pasajeros interactuar con el vehículo Durante cada recorrido Bueno, eh, un prototipo más de coche autónomo, básicamente Pues sí, pero bueno, la verdad que también pues En todo esto para el transporte y la movilidad personal Pues son avances que poco a poco Pues eh, se irán reflejando En los coches de, de, de producción en serie En las en las, Lo diré en, en las ayudas que vayan llegando a futuros coches Antes de que todo esto se implemente Y espero que también a la hora de tratar Las futuras regulaciones de los organismos oficiales yo te iba a decir yo, Como no regulemos Mal vamos Dani que te tengo que dejar eh, David pásalo muy bien yo me lo voy a pasar Casi seguro mejor uh -huh. Mira. Y hasta el sábado que viene, que ya volveré a emitir desde Pamplona.
2: Muy bien. Mira a ver, y... si, han, mira a ver si han cortado el pastel y felicita a los novios de mi parte.
0: De tu parte, felicidades desde aquí a Pepa y a Checho. Muy bien. Y seguimos con el fiestón aquí en Málaga. Espero que tengáis un fin de semana espectacular, unas navidades de ensueño si nos escucháis desde <risa> el podcast. Y nos oímos la semana que viene en Track FM, en el 101.6 de la FM, en trackfm.com. Y por supuesto, en nuestros podcasts. Adiós, adiós David,
2: Esto. Macho, yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.